0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：是福还是祸？从阿富汗危机看难民生物识别系统。阿富汗民兵组织塔利班趁着美军撤离的空窗期，迅速的攻城略地，拿下控制权。而当这些叛乱分子在8月15号攻进首都喀布尔的时候，其实居民非常的担心，由援助机构和安全部队所维护的生物识别数据库可能会被塔利班用来追踪并且锁定他们。隐私专家早就警告，联合国和发展机构收集生物识别数据。并且强制使用数位身份证将会凸显难民和其他脆弱团体的风险。非盈利的数位权力团体 Access Now， 它的区域负责人威玛就说：“多边和发展援助机构对于了解当地情况，像是谁能够使用这些数据，还有是不是会被当做延续不平等还有歧视之用，并没有足够的重视。”威马，他表示，阿富汗的例子格外的令人震惊，因为这些机构早就已经清楚这个国家的苦难史，应该要汲取在缅甸还有其他地方的经验，早早的为可能会发生的最坏情况来预做准备。根据调查新闻网站拦截他的报道。塔利班在攻入喀布尔之后，已经缴获美军的手持式跨部门身份认证设备，里面含有大量的指纹、虹膜生物特征数据，而这些生活史资料可能会被用来找出曾经协助过西方盟军的一些阿富汗人，以利塔利班来进行报复。根据英国广播公司 BBC， 他们浏览过的一份联合国文件，塔利班正在加紧的查清曾经为北大西洋公约组织还有美军效力或者是提供协助的阿富汗人。而部分人士认为，美军和阿富汗政府所收集的大量生物识别数据，有可能会给那些面临报复的人带来危险。威马他就说，甚至是阿富汗在世界银行支持之下，自从2018年所启用的数位身份证，这种取得公共服务、就业和选举投票所不可或缺的证明，都可能会导致弱势族群的身份被曝露出来。但是世银是辩护说，一个大部分人口并没有正式存在的国家是不可能取得发展进步的，因此为所有人提供合法的身份对发展至关重要。其实，联合国难民署很早就接受生物识别技术，在二零零二年就率先的在巴基斯坦的白沙瓦市对逃亡当地的阿富汗难民测试它的虹膜辨识系统。而这一套通常是包括了虹膜和指纹在内的系统，也曾经被联合国难民署用来因应叙利亚难民危机。联合国难民署是表示，生物识别登记能够更准确的计算以及识别难民，来确保更有效的登记和援助交付，同时也有助于防止欺诈罪行。但是，批评人士除了对于这套系统提出科技上的挑战，像是错误的面部识别匹配之外，同时也认为生物识别的难民登记有可能会被高举安全理由大旗的当地政府，还有未经授权的使用者所滥用。哥本哈根大学的研究学者雅各布森他说：“敏感的生物难民数据存在着被分享以及被政府以并非推动人道目标而使用的风险。”他表示，尽管是出于良善的意图，但是生物识别技术使用在人道主义的难民管理上，可能会为难民带来各式各样的风险，因为不需要告知或者是征求他们的同意，就能够取得这些讯息。人权观察组织在六月就曾经表示，联合国难民署在没有经过缅甸洛辛亚难民的同意之下，就看收容他们的孟加拉分享资料。为的是核查可能被遣返者的身份，而孟加拉又和这些难民不惜生命危险要逃离的国家，也就是缅甸，分享了这些资料。这个人权团体表示，联合国难民署收集资料的做法已经违反了他们自己的政策，同时也让难民面临了进一步的风险。除了难民身份之外，隐私专家长期以来也质疑为所谓的反恐计划，在联合国安理会授权下，从索马利亚到巴勒斯坦的收集生物识别资料做法。国际隐私权组织在五月的时候就曾经表示，美国在伊拉克和阿富汗实施生物识别系统来区分叛乱分子和平民的做法，并没有在事前针对人权的影响进行评估。也没有采取安全保障措施，预防这些资料被滥用。在惊慌失措的阿富汗人民汹涌的要逃离他们的国家之际，塔利班虽然声称不会报复前任政府的官员和士兵，或者是承包商，还有为国际部队工作的翻译人员，但是维马也警告援助机构和政府当局。必须要仔细的监控这些身份，或者是资料库系统要隐藏，或者是阻止塔利班会立即取得这些讯息，因为这些数据可能引发针对活动人士或者是前政府高层的血腥报复。以上专题由吴宁康编撰，还清清播报，谢谢您的收听。